0: Hola hermanos y hermanas, bienvenidas a otro estudio Bienvenidos, un domingo más Les agradezco mucho por escuchar, por conectarse Y estudiemos la palabra de Dios Ya ha comenzado el calor, ¿verdad? Eh, ha comenzado ahora esta nueva temporada del año Recuerde, sígase cuidando La pandemia aún no termina, no baje la guardia Esto pasará sin embargo hay que seguir cuidándonos mis hermanos y hermanas Proverbios 11 Proverbios 11 en esta mañana Quiero preguntarle cuál es su meta en la vida terrenal Cuál es eh, aquello por lo que se levanta cada mañana Cuál es la razón por la que se levanta cada mañana Sus hijos, eh, para los que tenemos hijos eh, una carrera profesional para los estudiantes Mejores ingresos Reconocimiento ante el trabajo, ante los logros Hoy en día mucha gente está necesitada de reconocimiento Que los jefes nos digan de vez en cuando lo haces bien eh, ¿Cuál es el motivo por el cual nos levantamos cada mañana? Aquí en la tierra Porque los creyentes, los cristianos sabemos que nos espera una morada eterna. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, muchos cristianos han puesto toda su esperanza en el cielo y eh, prácticamente han descartado ser felices en la tierra mientras estamos en la tierra. Hemos dejado de valorar la vida. La vida es un regalo de Dios, la salud es un regalo de Dios, el cuerpo es un regalo de Dios. Él nos permite vivir los años que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros y quiere que también aprendamos a vivir con felicidad, con plenitud, aún en medio de las circunstancias, aún cuando Proverbios nos ha enseñado que la vida tiene variables y que... No necesariamente por hacer el bien eh, nos va a ir, eh, o vamos a tener éxito en todo, o nos van a reconocer. Eh, eso es lo que nos enseña la Biblia en conjunto. Proverbios nos da estas, estas normas, estos proverbios, estos refranes de sentido común. Al que se porta bien le tendría que ir bien. Al que es sabio tendría que vivir más tiempo. Pero vivimos en un mundo caído y los proverbios están ahí para que practiquemos la bondad, la justicia, para que te tengamos temor a Dios, porque no significa que Dios no se va a hacer cargo de nosotros o que no nos va a permitir vivir ciertas cosas. Por eso le preguntaba, ¿cuál es el motivo por el cual usted se levanta cada mañana? Proverbios 11, 19 dice así Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte Queda un poco ambiguo y quiero clarificar este proverbio ¿A qué se refiere el proverbista? ¿A qué se está refiriendo? ¿Serán solamente que él está arrojando palabras eh, o refranes o dichos de sabiduría nada más porque sí? Me parece que como muchos proverbios hay un significado más profundo. Eh, de acuerdo a los al estilo de vida oriental y a la vida de Salomón, me parece que él se está refiriendo a algo más. No solamente los logros en la vida que sin duda Salomón palpó. Todo lo que el hombre o la mujer desea en este mundo, eh, y sobre todo los varones, tener propiedades, tener éxito, ser reconocido, recuerde que los hombres validamos nuestra vida con lo que hemos logrado y las mujeres, para las mujeres es muy importante su relación sentimental, sus relaciones personales son muy importantes y eso nunca va a cambiar, por mucho que haya debate sobre ciertas cosas, no sé si estuvieron... Eh, al tanto esta semana de estos tenis mexicanos de la marca Panam, que en el mes de la mujer sacaron unos tenis para conmemorar este día y, y en especial para apoyar al movimiento feminista, en donde hicieron unos modelos de colores rosa, azul, morado, y en, en todo el cuerpo del calzado, del tenis, le pusieron todas aquellas frases que las chicas gritan mientras hacen sus... Las chicas feministas o las que apoyan estos movimientos hacen durante eh, sus recorridos. Por ejemplo, el violador eres tú. Eh, eh, en fin, otra serie de, de cosas... Eh, bueno, pues se les vino el mundo encima a través de las redes sociales a este, a, a este fabricante de zapatos mexicana. Es difícil hoy en día darle gusto a las personas. Ya la intención o el plan es que los hombres olvidemos nuestro rol y que las mujeres también olviden su rol. Ya nadie quiere en esta mezcla, ya hay una... Una combinación tal que se ha perdido la esencia de lo que le toca a cada uno de los géneros. Esta confusión causa que de pronto eh, se olvide la importancia de una mamá en el hogar o de un papá y cuáles son las labores de cada uno. Incluso hablar de esto puede causar molestia en ciertos círculos. Muchos relacionan los roles con superioridad e inferioridad es un debate hermanos me parece que proverbios eh, a través de salomón quien ha logrado un éxito tremendo quien palpó el vacío al haber probado todo y al haber concluido en Eclesiastés eh, que el principio o que o que lo más importante era el temor a dios obedecerle Acordarse de Dios mientras es joven Me parece que este proverbio nos está llevando a algo más profundo Nos está invitando a vivir una vida justa Nos está invitando a esperar y a poner nuestra mirada así en el futuro y en la vida eterna Pero hoy, mientras usted respira, ya puede disfrutar del cielo Viviendo con confianza, con tranquilidad sabiendo que nada puede separarlo o separarla de su gran amor. Dios ha preparado y cumplirá su palabra eh, de llevarnos a un lugar en donde finalmente esos vacíos en nuestra vida se llenarán. Sin embargo, hoy vamos a estudiar estas dos variables, tanto los resultados en la vida terrenal y las consecuencias en la vida terrenal, como nuestra esperanza celestial Y quiero ponerles algunos ejemplos ¿Cuál es la razón por la que usted se levanta cada mañana? El salmista, perdón, el proverbista está convencido de que una vida recta da mejores resultados Claro que sí O al menos nos da más oportunidad de éxito en la tierra Mientras vivimos eh, No tenemos que albergar una sensación de apatía Sé puntual en el trabajo, esfuérzate aunque no te den eh, una palmada en la espalda, aunque no te den un aumento, sigue trabajando. Busca esforzarte más. Tendrás más oportunidades de un ascenso si lo haces, a que no lo hagas, ¿verdad? Eh, sin embargo, hermanos, hay que reconocer, como decía, que no significa que el justo, por ser justo y hacer las cosas bien, siempre las cosas le van a salir bien en la tierra. Recuerde, el justo, el justo en la Biblia, Alcanzará la vida eterna. Y usted y yo fuimos declarados justos a través de Jesucristo. Entonces en este momento nos estamos enfocando a la vida en la tierra. Usted y yo estamos aquí, no sé por cuánto tiempo más. Uh, como decía mi tía, eh, indestructibles hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y nos llame a su presencia. De, ese, de tal modo que tenemos que cumplir uno o varios propósitos. Y tenemos que vivir con alegría a pesar de las circunstancias en un mundo que no glorifica a Dios En un mundo que no piensa en Dios En un mundo en donde Dios es eh, el, el, el mundo desea dejar fuera a Dios Quitarlo Puedes hablar de muchos temas Puedes hablar de, de, de misticismo puedes, Pero nunca hablar de Dios Este mundo te considera fanático, religioso Proverbios 11 hermanos Al estudiarlo tiene un común denominador Que no podemos evitar hablar y ese común denominador es la integridad y la honestidad. Lo menciona muchas veces. Por ejemplo, menciona, o al menos hay, al menos hay cinco versículos que nos dan eh, el concepto de la honestidad. Y hay otros, por lo menos otros cinco versículos en este proverbio, que nos hablan de la integridad. Y qué difícil es ser integrales, que ser íntegros. Qué difícil es. No siempre se puede, no en todas las áreas, pero esa es la meta. Salomón nos dice, sé honesto, sé íntegro y tendrás mejores consecuencias. De hecho, nos habla de por lo menos ocho consecuencias malas eh, cuando se decide en contra de la integridad y la honestidad. Ocho consecuencias malas. Pero nos habla de por lo menos 19 consecuencias buenas. Casi lo doble si vivimos una vida íntegra. El problema es que nadie nos aplaude por hacer las cosas bien. Hoy está de moda el combate a la corrupción, hoy está de moda todo eso. Pero todavía se sigue moviendo a muchos niveles la corrupción. Ya lo estamos viendo y lo hemos podido ver en las noticias, en los periódicos, en nuestra colonia, en donde estemos cerca. Ya hemos podido notar en cada nivel de la pandemia hubo corrupción desde los acaparadores de productos esenciales, la desaparición o comprar medicinas de más durante la pandemia. Eh, aquellos que usaron sus influencias o trataron de usar sus influencias para que sus familiares fueran mejores atendi mejor atendidos, en algunos casos funcionó, en algunos casos no importa que llamaran a quien llamaran, no funcionó. Ahora vemos cómo cierto sector de la sociedad está buscando eh, vacunarse en aquellas comunidades donde ya está sucediendo esto y están viajando en muchos estados a esos lugares y esas poblaciones lejanas para adquirir la vacuna. Vemos en esta pandemia qué tan caídos estamos como mundo, como sociedad, qué tan... Podridos estamos, ha salido lo mejor o lo peor, solamente usted lo sabe. Aquellos que no se detuvieron de hacer sus grandes fiestas, aquellos que se contagiaron y no dijeron nada llevando el contagio a sus familias, aquellos que, aquellos patrones que siguen sin pagar lo justo, pero Salomón nos está hablando a ti y a mí sobre la honestidad y la integridad Y cómo tendremos más oportunidades de éxito en la tierra Y cómo podremos ser bendecidos por Dios si vivimos de acuerdo a estos dos principios Sé que es difícil Sé que hay momentos donde tomar atajos es más atractivo Todos hemos sentido nos hemos sentido tentados a mover ciertas influencias, saltarnos ciertos pasos, dejar de formarnos en ciertas filas, romper ciertas reglas. Está en nuestra naturaleza. Por mucho que se hable de valores, por mucho que se hable de muchas cosas, la única forma de vivir una vida íntegra es acercarnos a Dios. Y tener temor a Él para convertirnos en gente sabia. Pero todos tenemos precios, tenemos sentimientos, tenemos refranes, nuestros propios proverbios. En donde tratamos de sacar el beneficio personal antes de buscar el de los demás. Entonces es muy interesante porque aquí eh, en, voy a leer proverbios nuevamente 11.19 nos dice. Los justos encuentran la vida los malvados hay en la muerte, pero David, muchos malvados en la tierra les va bien, de hecho, eh, cuando yo era malvado me iba mejor, eso parece, eso parece, en un mundo donde las cosas salen mal, no sé si les ha pasado, a mí sí, sobre todo ahora que soy papá, antes no me importaba mucho, pero ahora que soy papá y observo, me gusta ver YouTube, me gusta ver algunos famosos youtubers y sus estilos de vida algunos de ellos nos dan un tour por su casa o por su segunda casa o su tercera casa y sí me ha pasado por la mente cuando veo a estas personas exitosas no necesariamente malvadas pero sí alejadas de Dios algunas de ellas en sus estilos de vida me ha pasado por mi mente y yo cuando podré ofrecerle a mi hija eh, o a mis hijas, algo como esto. Casas de hectáreas, eh, carros, aparatos, eh, comodidad, viajes, acceso a eventos exclusivos. Y de pronto, de vuelta a mi realidad, a mi relación con Dios, me acuerdo que eh, mis hijas no necesitan todo eso. Lo que mi familia necesita es a alguien íntegro y honesto. Porque de esa manera podré tener más credibilidad para educarlas. Si algún día sucede el éxito económico, que así sea. Por eso te digo, ¿cuál es tu meta por la cual te levantas cada mañana? Tal vez ya no tienes sueños, ya no tienes metas. Tal vez estás esperando morirte. Hay cristianos que están esperando morirse para alcanzar el cielo, pero me parece que estamos pecando, estamos aquí por una razón, o por varias razones, tenemos que vivir, y la honestidad y la integridad, son la ruta, el camino, la dirección, te voy a leer para que veas qué dice Proverbios 11, muy interesante, mira lo que dice Proverbios 11, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte, y me parece nuevamente de la muerte eterna. La honestidad dirige los pasos de los justos, la, los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas, los traidores quedan atrapados por su propia Ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos Porque confían en sus propias y deficientes, deficientes fuerzas Los justos son rescatados de dificultades y éstas caen sobre los perversos Recuerde el enfoque que tiene Proverbios Recuerde este enfoque esperanzador No solamente en la tierra, sino en el futuro también Puede ser que haya personas que vemos a nuestro alrededor Que les va muy bien sin ser cristianas Incluso blasfemando en contra de Dios. Que se sienten muy, eh, muy bendecidas. Pero es interesante como dice esto. Eh, cuando los perversos mueren o cuando una persona corrupta muere. Sus esperanzas mueren con ellos. En el plano eterno ya no tienen más que hacer. No hay influencia que sirva. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras. Pero el conocimiento rescatará a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Esto debería ser. Sin embargo, en la mayoría de los casos se hacen homenajes al perverso. Recuerde, no es que la Biblia tenga contradicciones. Es que esto es lo que debería ser. Aun cuando no tengamos homenajes, tenemos que vivir justamente los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Qué bonito, ¿verdad? Esta, este proverbio. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa, sin discreción, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera el juicio. Se dan cuenta del carácter eterno que tiene este, este proverbio, este, y muchos otros, pero este es un carácter no solamente en la tierra, sino nos invita a pensar en el futuro. El justo, el íntegro, el honesto, recibirá su recompensa en lo eterno, pero qué dice del perverso, del malo, del corrupto, le espera el juicio. Así que no pienses que una persona va a quedar impune. Da con generosidad y serás más rico. zeta caño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano. Pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento, el necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores perversos el carácter eterno de los proverbios, esta ambigüedad que parece, si no estudiamos correctamente, que se quedará únicamente en el plano de la tierra. Aquí nos est estamos notando que esto va más allá, trasciende a la vida eterna. Si tú aún no tienes una relación con Dios, es momento de comenzar una, porque puede llegar a ser tarde, mientras respires, mientras estés aquí, es necesario. Hermano y hermana, eh, amigo que nos ves, Darte cuenta de cómo está tu relación con Dios Todos recibiremos recompensa eh, El justo Pero también en la tierra Los perversos y los justos recibiremos Una cosa o la otra Interesante cómo en este proverbio Hay palabras muy interesantes Dirigidas a los justos Dentro de las consecuencias buenas Como por ejemplo ser dirigidos ¿Cuántos problemas tenemos porque decimos es que yo no sabía qué hacer? Pues aquí nos dice, Él nos puede dirigir, una vida honesta, una vida justa, una vida con temor a Dios, una vida íntegra, nos va a dirigir. Eh, hay ocasiones en las que no es necesario ni siquiera considerar ciertas opciones. Están delante de nosotros y si tienen un sesgo de corrupción, no es necesario que le preguntes a Dios, sencillamente obedece te va a ir bien, no temas, te va a ir bien, Él no te va a dejar, Él no te va a dejar, Él te va a dar dirección, dice que habrá justicia, finalmente, cada quien recibirá lo que merece, y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya no recibiremos lo que nuestras acciones merecían, ¿por qué?, porque Jesucristo pagó por ellas en la cruz Él ejecutó esto Esto que se llama la justificación Y nos ve ahora Como si nunca hubiéramos pecado Qué interesante ¿no? Qué, qué, qué situación Es decir, conoce nuestro pecado Conoce eh, cómo vivíamos Lo conoce y aún así decide amarnos Y perdonarnos Muy interesante Dice que pagará rescate Habrá rescate para nosotros En nuestras fallas tenemos un abogado, como dice Primera de Juan, al que podemos recurrir. Últimamente he estado en contacto y he escuchado de abogados. Desafortunadamente la situación global ha hecho que haya tanto muertes y se necesita un abogado para tramitar pensiones, pero también ha habido despidos y se necesita un abogado para que tramite los, eh, las indemnizaciones y todo esto. Qué importante se han convertido los abogados. Y entre los abogados y entre la gente que hoy en día vende esas cintas de precaución que antes veíamos en algunos lugares, ahora los vemos en todas partes, en el piso, en, en los lavabos, en, en paredes, en, en filas. Los fabricantes de cinta deben estar haciéndose ricos. Interesante, hay rescate para nosotros en el Señor. Hay un abogado dispuesto a defendernos, dispuesto a, a pagar el precio por nosotros. También otra de las consecuencias es que tendremos libertad, libertad. A veces hemos sido esclavos de nuestras decisiones, pero en él seremos libertados, Pero hay algo muy interesante En cuanto a las malas consecuencias Que les esperan a los malos, a los perversos Y la Biblia Quiero que sepas que eh, Es muy clara Como Él no nos salva Por si somos buenos o por si somos malos él nos, él nos quiere salvar Y lo único que necesitamos hacer es Reconocer nuestro pecado De tal forma que Él no tiene Una escala en donde te coloca a ti Para pensar Ah, él es, no es tan malo. Quiero decirte algo que va a sonar muy duro. Pero para Dios, si aún no haces las paces con él, las paces con él a través de Jesucristo, tú estás en el rubro de los perversos, en el rubro de los pecadores no redimidos aún. No es bonito lo que estoy diciendo, pero es bíblico. Aquí no importa si tienes te portas bien o si, o si tú no eres... Es que la palabra perverso puede ser sonar muy dura. Y dices, yo no soy perverso. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo hablo de esto no estoy diciendo que yo soy mejor que tú. La única diferencia es que Él ya pagó por mi perversidad. Él ya pagó por mi pecado en la cruz. Y yo acepté ese regalo. Ahora tú necesitas reconocerlo y necesitas que el abogado entre en acción, entre a tu favor... Y pague, lo único que necesitas es rendir tu voluntad a Él. Porque si no, estas mismas consecuencias que, que presentará un hombre corrupto, un hombre eh, perverso, un hombre que vive en pecado continuo, también lo recibirás tú. La muerte, el juicio, nos habla de una excesiva confianza en las riquezas para hacer frente al futuro, pero las riquezas se acaban. Conforme pasa el tiempo he escuchado cada vez más La pregunta de cómo le vas a hacer cuando ya no puedas trabajar Y está bien, yo creo que los seguros son buenos Pensar en todo eso, prepararse para el futuro está muy bien Y creo que empieza justo cuando estamos jóvenes, está bien Pero pasa que muchos de nosotros tenemos confianza Y nos levantamos cada mañana eh, Tal vez en el fondo con la esperanza de que podamos tener mucho dinero para no tenerle que ver la cara a nadie incluyendo a dios y así depender de nuestras riquezas pero las riquezas son efímeras y las riquezas se acaban entonces hay dos cosas que quiero decir el creyente recibirá su recompensa en su momento aunque en este mundo las cosas salgan mal recibirá su recompensa en su momento eh, en la, en, el, en la eternidad, en el cielo eso, es, eso tienes que recordarlo Cuando mueras, recibirás tu recompensa En los cielos Estar con Dios Haber hecho las paces con Dios Mientras vivías en la tierra Pero también quiero darte esperanza Que podrás alcanzar Si tienes una vida justa Recompensas terrenales No pongas tu esperanza en ellas pero te voy a poner el ejemplo de alguien que vivió una vida íntegra y hablando de vidas íntegras quiero recordar con mucho cariño a un pastor que siempre estará en mi mente hasta que, hasta que me muera en la, mi mente y en la mente de mi familia él se llamaba Wilfred Thyssen él murió el año pasado, no nos enteramos apenas me enteré ayer eh, al parecer no murió con, por asuntos relacionados con el covid pero tuvimos el privilegio de tenerlo en la casa, yo conviví con él mientras era adolescente, un niño, estuve presente en muchas conferencias, una de las cosas que él hacía era algo único, mientras él enseñaba este estudio de principios para la familia, yo acudía toda la semana, era una semana en donde él nos visitaba, venía de Estados Unidos, traía su, sus cosas, un portafolio, sacaba una, un caballete y cada vez que terminaba de enseñar, él concluía su predicación haciendo un cuadro con Gises. Él despertó mucha creatividad en mí. Nadie me había hablado como él a través del de ejemplo. Era un hombre que hablaba pausado, un predicador tradicional, callado. Aprendió de los pocos norteamericanos que yo conozco que verdaderamente querían a latino y, a, y aprendieron a hablar español. Y era un hombre muy amoroso, íntegro. Al parecer murió tranquilamente en casa. Y él pintaba esos cuadros. Y al final de la semana, o al final de, de, de... Él aplicaba sus cuadros con gises. Lo aplicaba y al final de la semana, o al final de la... Sí, al final de la semana los rifaban. Pero los cuadros no se quedaban así como así. Eran cuadros previamente preparados. De tal manera que cuando él encendía una luz negra, y apagábamos las luces, se veía un mensaje oculto atrás, una imagen oculta. Y nunca voy a olvidar ese hermoso cuadro, en donde él veía a un hombre, él nos pintaba ahí un cuadro, un cuadro de un hombre a punto de caer, eran cuadros grandes, a punto de caer. Eh, y recuerdo como al apagar la luz, había una mano abajo del hombre, con luz negra él pintaba con un gis especial y, y, y eso eh, de manera fluorescente aparecía una mano debajo de esta persona que caía. Fue impactante para mí como adolescente y cambió mi vida. En la vida de Wilfred Thyssen me parece que había un mensaje evidente. No necesitábamos apagar la luz, veíamos a Dios en su vida. Ha fallecido el hermano, a los 88 años de edad, un hombre alto, íntegro. Yo quisiera terminar mis días así también, sirviéndole. Un saludo a su esposa Gladys, si algún día llega a ver este video. Pero quiero hablarles de un hombre que se llamó José en la Biblia. Generalmente hablamos de José cuando queremos ilustrarle a los jóvenes algunas cosas. Pero la vida de José en contraste con la vida de David Pareciera que los dos iban en sentidos opuestos Los dos amaban a Dios Vemos a David como iba en ascenso continuo A pesar de las circunstancias Hasta que llegó a ser rey Pero vemos a, a, a José Un joven de 17 años Amado de su padre Jacob eh, Dios le da una habilidad especial Se le revela Para soñar ciertos sueños por eso le llaman José el soñador. Y desde los 17 años, este joven, comienza la dura lucha en la realidad de un mundo caído. En el mundo familiar, sus hermanos lo venden a, un, a unos mercaderes, lo que lo hace caer en la tierra de Egipto. Es llevado cautivo allá, le mienten a su padre y le dicen que él ha sido despedazado por una bestia. Imagínense lo que él tuvo que vivir, vendido por sus propios hermanos. Y después de eso, muy interesante, porque pareciera que uno está esperando que le vaya bien a José. Un hombre íntegro, encuentra trabajo, haya la gracia de un hombre quien le da trabajo, con el que sigue creciendo. Por cierto, el papá se quedó con la idea de que José estaba muerto. Los hermanos tuvieron la tenebrosa idea de ensuciar de sangre y rasgar la túnica que recién le había regalado, una túnica de colores, y se la presentan a, José, a Jacob y le dicen, mira, este, tu hijo fue despedazado, esto es todo lo que tenemos, y Jacob lloró y lloró por él, hasta que se resignó. Y vemos eh, como buenos, eh, eh, como siendo un auditorio que nos gustan las historias con final feliz, eh, pues esperamos que a José con esta tragedia le venga algo bueno y encuentra trabajo con Potifar pero resulta que Potifar tiene una mujer inquieta eh, a quien se le hace fácil eh, comenzar a seducir a José José sale corriendo cuando se encuentra tentado, qué difícil, por eso les digo que la vida íntegra, hermanos, requiere de una relación con Dios. No podemos darnos el lujo de movernos un momento fuera de la integridad, de la, de la honestidad o de la relación con Dios. Porque caemos, así somos, somos débiles. Nadie de nosotros, el que esté, el que esté firme, el que se queda firme, mire que no caiga. Porque de verdad eh, nos creemos muy, muy firmes, muy yo puedo con esto, yo puedo con aquello, yo puedo con esta tentación, no José en su integridad dijo yo no puedo hacerle esto al patrón y sale corriendo e incluso se habla de que le arrancó la mujer de Potifar, le arranca la, la túnica ya se había acostumbrado a que le arrancaran las túnicas a José pero su integridad quedaba intacta, esto le trajo como consecuencia que la mujer calumniara a José diciendo que había sido José era la palabra de José contra la de la mujer. Obviamente le creyeron a la mujer, fue llevado a la cárcel, en la cárcel hace amigos, haya gracia con el carcelero, estamos en espera de un final feliz, no pasa nada, eh, interpreta algunos sueños. Una de las personas que se había comprometido a ayudar a José cuando éste saliera, eh, lo traiciona, se olvida de José, se tuvo que quedar en la cárcel por más tiempo hasta que un día esta persona se acuerda de él y finalmente José viene eh, a ver un poco más de luz o de esa recompensa por una vida íntegra me pregunto qué pensaría José en su mente tal vez un sentimiento muy similar al que tú puedes llegar a tener o yo una meta, una idea y tal vez para la de José era Quiero volver a ver a mi papá. Yo no sé cómo. Yo no sé cuándo. Pero quiero volver a verlo. Y tal vez eso lo, lo levantaba en la mañana. Si tú tienes un anhelo hoy. Tienes algo que parece imposible. Ponlo en las manos de Dios. Mientras vives íntegramente. Y es que sabes que. A veces queremos que Dios responda. Pero no somos recíprocos. Somos indiferentes. Le echamos la culpa al pastor, es que el pastor tiene la culpa de que yo no sea tan cercano a Dios Porque es aburrido, porque eh, no, eh, porque me cansa el Zoom Porque hermanos, ustedes creen que nos reunimos a, por Zoom Porque es eh, el medio de comunicación más agradable del mundo Fuimos creados para estar en conjunto y Zoom solamente nos ofrece un 10% de la experiencia de lo que significa estar juntos. No se comparará jamás el poder estar en la iglesia juntos, alabando a Dios, dándonos un saludo, un abrazo. Pero ya que no es todo lo que nos queda, júntate. Júntate con nosotros. El que se conecten más personas... No me hace rico a mí. No me pagan porque se conecte alguien más. Pero en cambio ayuda a la iglesia. Sé que probablemente estás cansado en las reuniones electrónicas. Que estás cansado de estar frente a una pantalla. Pero la invitación es, es lo que tenemos en este momento. Porque como un carbón encendido puede prender al otro. Y así hasta que se hace una brasa el Zoom es... Lo único que tenemos para que no se apague la flama. Te invitamos a que nos compartas cuáles son tus metas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupan tus hijos? A pesar de que tratas de hacerlo posible, parece que no te va como tú lo esperas. Parece que otros prosperan más fácilmente que tú. Has llegado a dudar de tus capacidades. Has llegado a pensar que... Dios se ha olvidado de ti, o que tú fuiste seleccionado en el sorteo, saliste como el, el perdedor, el cristiano perdedor, hermanos, no juguemos a eso. No estoy tratando de decir o de poner cosas que no están en la Biblia, pero me parece, que por el final de la historia en la vida de José, que una de las razones que lo hacían levantarse cada mañana era... Volver a ver a sus padres, volver a ver a su padre, ¿sabes por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad, Dios fue acomodando las circunstancias de un mundo caído Las piezas de nuestro Dios, de un Dios todopoderoso, que pudo haber prosperado a José Sin que sus hermanos se enteraran, sin que su padre se enterara, pero él nos conoce hermanos él sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Él sabe nuestros, él conoce nuestros suspiros. Así lo decía David. Lo único que necesitamos es contárselos. Tal vez tengo que decirle a Dios, quiero asegurarme que mis hijas no batallarán. Pero esa es una petición muy general. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? que encuentren a alguien que las ame cuando crezcan y se casen, que se casen con un rico, ¿Qué les, estoy, ¿qué les estoy pidiendo? ¿qué es lo que me interesa más? O Que lo conozcan a Dios, que conozcan a Dios, que, con, que tengan una relación con Él en un mundo que ya no quiere tener nada que ver con Dios, solo quedamos sus padres, solo queda su iglesia y sus familiares para ver y darles una probada de lo que significa tener a Dios en la vida. ¿Cuáles son tus anhelos? Pues eh, finalmente Dios acomoda las, las circunstancias. José se reencuentra con sus hermanos y en una, un relato eh, muy emotivo se revela a ellos. Y vemos la actitud que tiene José. Génesis 45 del 4 al 8 dice así hermanos, cuando revela su identidad después de retener a Benjamín y devolverlos y que, y que Jacob tuviera miedo porque de perder a Benjamín, otro de sus hijos una de las cosas que pregunta Jacob primero que nada es eh, pregunta indirectamente por su padre para saber si su padre eh, vive toma a, a, a Benjamín ¿no? como una garantía y miren lo que dice aquí en eh, Génesis 45 del 4 al 8 Génesis 45 del 4 al 8 Por favor acérquense les dijo Entonces ellos se acercaron Y él volvió a decirles Soy José su hermano a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero No se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Ojalá se hayan enojado Ojalá hayan dicho qué le hicimos pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Qué maravillosa historia. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto el versículo 9 ahora apresúrense regresen a donde está mi padre y díganle tu hijo José dice Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto así que ven a verme de inmediato en este momento una de las anhelos más grandes que tenía José estaba a punto de suceder y Dios no se iba a interponer Dios escucha nuestras oraciones y nuestros anhelos. Dios sabe lo mucho que nos cuesta ganar el dinero, lo mucho que nos cuesta educar, pero quiere ver un corazón que anhele todos los días honrarle. En la vida de José había un anhelo, pero también había una vida íntegra que respaldaba, que respaldaba esa petición. No había una persona eh, débil, una persona... Tibia, una persona pusilánime Había una persona diligente ahí ¿Qué tanto deseas Lo que estás pidiendo? ¿Qué tanto lo has pensado? La historia no termina aquí En Génesis 46 4 hermanos Perdón, Génesis 49 Dios Le permite hacer algo Que Parecía imposible Génesis 49 del versículo 33 al 51 dice, cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos después de que se reencontraron y que Jacob da una bendición para cada uno de sus hijos, dice, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Dice Génesis 46.4 hermanos. Hay algo muy interesante aquí. en Génesis 46.4. Dice una promesa de Dios. Yo descenderé contigo a Egipto. Y te volveré a traer. Morirás en Egipto. Pero José estará contigo. Para cerrar tus ojos. La petición que tenía también Jacob. Sin duda. Esta falta de despedida que tuvieron. Ahora en este reencuentro en esta vida, iban a recibir la oportunidad de parte de Dios. José pudo cerrar los ojos de su padre, Jacob. La muerte en los orientales, hermanos, era todo un suceso. Si algo saben los orientales es llorar la muerte, y tal vez eso nos hace falta a los occidentales. Nos queremos controlar. Nos enseñan en las iglesias, no debes llorar porque eso es falta de fe pedaza tu familiar si murió en el Señor, sí, pero duele Los orientales en la Biblia, y la Biblia es un libro oriental, ¿verdad? Es la palabra de Dios, pero tiene toda su historia en, en la parte oriental Y vemos fragmentos donde se llora, incluso hay un versículo que dice Lloraré y haré eh, eh, sonidos como de chacales Un chacal que grita, que se desahoga, que le duele tanto la muerte Incluso en el Nuevo Testamento se habla de, de cómo se rentaba gente para llorar en un funeral, de tal manera que se hacía alboroto por la pérdida de alguien. Así que morir era un problema para ellos. A pesar de que confiaban en Dios, algunos de ellos sabían la dificultad de separarse de alguien. Y se lloraba lo necesario. Cuando observes a alguien que está pasando por un momento de aflicción No le digas, ya no estés triste No le digas, eh, échale muchas ganas, mira Dios te mandó esto porque tú eres fuerte No le digas eso, eso tú no lo sabes Dios no es así hermanos Porque en ese caso entonces no seamos fuertes Para que no nos ocurran este tipo de cosas Dios no es así si te duele la pérdida de alguien, llora, eso no te hace menos cristiano, deja de ser soberbio y soberbia. Por favor, llora, desahógate, haz ruido de chacales si es necesario. Llora. Es, de esta manera se sanará el alma. Pues José tuvo la oportunidad de comprobar que Dios cumple y recompensa en la tierra a los anhelos más profundos. Y Dios le dio la oportunidad a estos dos de despedirse antes de morir. Sí, Jacob lo vio, uh, vio a José como un hombre exitoso, pero le dio la oportunidad a José de cerrar un ciclo. Tienes algunos pendientes en tu vida, preocupaciones, cosas que sabes que son muy difíciles que ocurran, situación emocional, espiritual, algún asunto de, de dinero, algo que... que digas es que esto es muy difícil, platícaselo a Dios. Platícaselo a Dios, no te detengas. Tenemos un Dios que escucha y que recompensa una vida íntegra. No te desalientes, tarde o temprano el justo recibirá su recompensa. Y si no se recibe en la tierra, ¿qué otra recompensa queremos? Ya tenemos el cielo gracias a Jesús. Hermanos, mucho ánimo para esta semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.